0: Bonjour et bienvenue au troisième épisode de « Ce un autre balado de sport », le balado de la SADC de la MRC de On a autour du micro, toujours moi-même, Kevin Rousseau ainsi que Pascal barry Sabouret.
1: Lors du dernier épisode, on a reçu Lucie Carignan qui nous a expliqué quel le mentorat et le co-développement
0: et Chantal Lessard qui nous a expliqué son rôle et son intérêt pour l'entraînement. Aujourd'hui, on reçoit notre équipe de développement durable. On commence ça avec Karine Langlais, coordonnatrice au développement local et durable, qui nous parle du projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinongé. On ça aussi Pascal, notre responsable des communications, pour parler de tes différents mandats. Sans oublier qu'on
1: te reçoit aussi, Kevin, pour discuter de l'accompagnement en développement durable qui est offert aux entreprises du
0: territoire, et bien sûr de la très controversée question, Chick ou Brady? Mais avant de commencer, on aimerait vous diriger vers notre page Facebook pour En route vers la carboneutralité ou sur notre microsite web carboneutralitemaski.com pour plus d'informations sur nos activités ou si vous désirez vous impliquer. On aimerait également remercier le 103.1 Country Pop pour l'équipement sans lequel on ne pourrait pas enregistrer notre balado. Karine Anglais. Kevin Rousseau. Je dis jamais ton nom complet. Ouais, je sais bien. Pour les besoins de la cause. Coordonnatrice du développement local et durable. Bienvenue au balado. Allô? Deuxième participation. Oui. Euh, la première est, est dans les lignes maintenant, mais <rire> deuxième participation. Merci d'être là. Merci.
2: Une, merci. Euh,
0: une acolyte en devenir du, euh, du balado. Animatrice en herbe aussi pour euh, certaines parties. Ouais. Alors euh, ton rôle à la SADC euh, peux-tu nous expliquer euh, un peu quest ce que tu fais?
2: Oui. Bien, mon titre officiel euh, coordonnatrice au développement local et durable, euh, je dirais que principalement mes tâches tournent beaucoup autour du projet en route vers la carboneutralité de la MRC masque inongé. Donc, un euh, projet qu'on travaille depuis euh, juin 2017. Grande majorité de mes tâches tournent autour de ça, mais euh, plusieurs euh, petits euh, projets en parallèle, là, par exemple, euh, comme développement durable, en appui aussi à différents projets euh, de développement durable et développement local sur le territoire de la
0: Super. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus de tes fonctions?
2: Ce que j'aime le plus, c'est euh, d'être avec les gens. Être en contact avec les gens, euh, pouvoir euh, échanger avec eux, discuter, comprendre leur réalité, cerner les besoins, amener des pistes de solutions, c'est vraiment ce que j'aime. Autant le contact individuel qu'en euh, groupe, donc gérer les comités, pouvoir euh, vraiment euh, sentir qu'il y a une énergie qui se dégage de ça puis qu'il y a un mouvement là, sur le territoire. C'est vraiment ce qui m'allume le plus et ce que j'aime le plus faire dans ma job.
0: Puis parlant de ça, coordonner, euh, mettre en action, euh, voir les gens s'impliquer dans différentes initiatives, peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste le projet CARBO? C'est quoi les objectifs?
2: Le projet en route vers la carboneutralité, en fait, c'est l'objectif d'atteindre la carboneutralité sur le territoire de la MRC. Euh, derrière ceci se cache un, un grand mouvement de mise en action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet qui a été réfléchi en, en quatre secteurs. Donc, au lieu de mettre une pression juste sur les élus, par exemple, ou juste sur les citoyens, on a vraiment essayé d'inclure toute la collectivité et de séparer ça en quatre secteurs. Donc, le milieu agricole, l'entreprise, le milieu municipal et le milieu citoyen et euh, sollicité pour pouvoir justement réfléchir à différentes actions à mettre de l'avant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis aussi compenser les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la carboneutralité sur le territoire.
0: Est-ce qu'on a beaucoup de personnes mobilisées en ce moment?
2: Quand même, euh, on a un noyau dur de gens qui sont mobilisés, qui font partie des comités, euh, et on a plusieurs personnes qui s'intéressent aux différentes activités qu'on fait. Le projet est vraiment constitué pour aller rejoindre les gens. Euh, ça aurait été utopique de penser que toute la collectivité se serait impliquée dans les comités puis aurait été dans l'action, euh, dans l'action même, donc dans les activités. Euh, courante, par exemple, de, de réflexion. Mais euh, avec le projet, on réussit justement à proposer toutes sortes d'activités qui permettent d'interpeller euh, les gens selon leurs besoins. Donc, par exemple, si on parle d'efficacité énergétique, de gestion des matières résiduelles, euh, de, de mise en action par rapport au transport, donc ça va interpeller les gens qui vont venir ponctuellement chercher l'information dont ils ont besoin, puis par la suite, peut-être amener des changements de comportement dans leur quotidien.
0: Super. Puis pour atteindre la carboneutralité, il faut poser des actions, évidemment est-ce que tu peux donner une coupe d'exemples d'initiatives qui ont été faites jusqu'à présent dans cet angle-là?
2: Des actions qu'on a vues se réaliser sur le territoire, on a, on a plusieurs municipalités qui ont fait faire des bilans d'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Donc, ça donne des pistes de solutions justement pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. On a aussi plusieurs actions qui ont lien par rapport à la gestion des déchets. Donc, il y a des individus ou des entreprises qui ont vraiment regardé leur portrait de gestion des déchets et essayé d'améliorer la situation, euh, soit par exemple en réduisant les plastiques à usage unique ou encore en regardant comment, euh, comment bien disposer des cartons, par exemple. Euh, C'est des initiatives qu'on voit sur le territoire. On a aussi des, des propositions ou des projets qui sont en cours par rapport au transport. Donc, changer, justement, euh, euh, intégrer dans, la, dans les flottes de véhicules municipaux, des véhicules électriques, par exemple, qui permet vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Euh, il y a plusieurs plans d'action aussi qui se développent, autant du côté des entreprises que du côté municipal. Donc, d'avoir vraiment une stratégie puis une vision à court, moyen, long terme, ça, ça fait que les gens embarquent dans la mise en action puis éventuellement, on va voir plusieurs actions se réaliser sur le territoire.
1: Est-ce qu'il y a… Euh, oui, bon, il y a les gens qui s'impliquent et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, euh, par exemple, des experts pour venir aiguiller un peu euh, les orientations? Ou?
2: Oui, tout à fait. Euh, dans chacun des comités de travail, en fait, il y a des experts pour venir, vraiment venir appuyer. Puis l'exemple de l'agricole est vraiment un bon exemple parce que c'est un milieu qui demande une expertise très pointue. Donc, dans le comité de travail, on a des experts puis on a des ressources externes aussi qu'on peut aller solliciter puis euh, qui vont venir nous aider ponctuellement pour justement euh, aider à la mise en place de différentes actions ou encore euh, pouvoir euh, orienter la prise de décision là, par rapport à un secteur qui est très précis. Donc, euh, nous, on a une expertise ici à la SADC. On travaille avec beaucoup de partenaires externes qui viennent compléter cette expertise-là. Puis quand on a vraiment besoin de, 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 de technicalités très pointue euh, sur le territoire, là, il y a vraiment plein de gens qui peuvent venir nous aider. Puis habituellement, la réponse est super bonne. Les gens, ils sont vraiment contents de pouvoir venir partager de pouvoir venir donner de leur expertise. Euh, puis du fait aussi que le projet en route vers la carboneutralité est un projet qui reçoit des financements externes, euh, c'est facile pour nous de prévoir qu'on a besoin d'un appui externe puis d'un de, 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 appui financier justement pour payer ces experts-là qui vont venir donner un coup de main là, sur le territoire. Donc, euh, c'est assez facile de pouvoir trouver les ressources, je te dirais.
0: Parfait. Je sens dans ta réponse qu'il y a un intérêt des experts à… à à venir appuyer, à donner de l'information, à partager leur expertise. Euh, mais admettons, moi je suis un citoyen qui écoute le balado, je suis intéressé à vouloir participer ou je suis un entrepreneur ou un agriculteur, peu importe, euh, comment je m'y prends? Est-ce que je communique avec Karine Langlais puis c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'il y a un processus?
2: En fait, il n'y a pas vraiment de processus. Je dirais que si c'est une personne qui est curieuse et qui a envie de savoir un peu d'à quoi s'embarque, euh, on a un micro-site Web pour le projet En route vers la carboneutralité. Donc, euh, carboneutralitémasqui.com, C'est un bon moyen de savoir un peu tout ce que les comités ont fait, le type d'activité qu'on fait. Puis, euh, nous contacter aussi au bureau, là, soit moi ou encore euh, Pascal ou toi, Kevin, directement. On va pouvoir vraiment aider les gens à s'orienter puis à regarder c'est quoi la meilleure avenue. Est-ce que c'est s'intégrer dans le comité parce que c'est ce qu'ils ont besoin, ils ont envie de réseauter, ils ont envie de réfléchir. Est-ce que c'est pour euh, une demande très ponctuelle, un accompagnement individuel? Donc, tu sais, selon le type de besoin, on va pouvoir orienter la personne aussi puis lui trouver la bonne ressource, là, si nécessaire.
0: Belle présentation du projet, des fonctions, mais là, la question la plus importante de l'entretien, la pétante Karine, c'est oui, c'est oui, non? Pourquoi?
2: C'est absolument oui. C'est sûr que c'est oui. Tous les jeux de camping, c'est oui. Donc, s'il y a un jeu où on peut s'amuser, mettre son cerveau à off, puis juste lancer des balles ou lancer des poches, moi, c'est oui. Donc,
1: les washers, les poches.
2: Toutes. Toutes. Même toutes les anneaux. À tout ce qui pourrait se lancer dans un but précis, tout en mettant ton cerveau à off, puis en étant joyeux. On y va. C'est oui.
0: Elle dit oui, mais il ne faut pas que Joanne joue, parce que sinon, ça devient non.
2: Définitif, définitif en sans Joanne, c'est clair.
0: Parce que jouer en étant assuré de perdre. C'est oh, plat, C'est très plate. plate. Ah ouais. fait merci, ouais. merci Karine. C'est un plaisir. En tout cas, une question de sport pour finir. Je pense qu'on n'est pas un podcast de sport.
2: Ouh. pascal barry Savourin. Bonjour. Agent de projet en développement durable et communication. C'est bien toi, ça? C'est bien moi. Merci de participer à notre podcast de la SADC. Ça fait plaisir. Es-tu content? Oui. Génial. <rire> on, tu... on sent
0: le soleil dans ta voix. Merci.
2: Oh, on le voit, <rire> vraiment. On va commencer ça. Red, peux-tu nous expliquer ton rôle à la SADC?
0: Euh, mon rôle
1: euh, est sur euh, trois axes, je dirais. Donc, euh, en premier lieu, ben, je t'accompagne euh, dans le développement durable pour le projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Mesquilongé. Donc, euh, je suis surtout là en soutien pour les diverses activités euh, qu'on qu organise, mais également aussi, ben, je m'occupe de l'animation, donc euh, euh, carbone scolaire où on va dans les écoles primaires pour euh, faire des, des activités, des ateliers avec les jeunes pour justement faire la sensibilisation. Aussi, ben différents types d'accompagnement. Donc, zéro déchet, euh, c'est ça. <rire> <rire> non, mais accompagnement, il y a aussi bourse carbone scolaire qu'on avait fait des salons, euh, que Karine avait fait un salon l'année passée qu'on on veut répéter... Euh, cette, cette activité-là. Tout ce qui est aussi vidéo, donc euh, défi carboneutre. donc euh, qu'on a commencé cette année, donc euh, je m'occupe des tournages, puis du questionnaire un peu de l'orientation qu'on veut donner à ça. On suit là, trois personnes, de trois, ben, trois comités, mais trois euh, euh, tu sais, agricoles, municipales et citoyens qui ont un défi à, à relever sur un an, puis on les suit dans ce défi-là. Donc, euh, vraiment intéressant d'aller voir sur la page Facebook de En route vers la carboneutralité pour suivre tout ça. Et euh, ben, comme je disais tantôt, ben, je suis en soutien avec Karine euh, sur toutes les activités folles que Carbo nous offre. Donc, ça, c'est mon premier axe. Le deuxième, c'est les communications. Je m'occupe des communications de la SADC, euh, du projet Carbo. Donc, je m'occupe également du micro-site, les médias sociaux. Et également, bon, eu, euh, j'ai pu les commerces de Masqui qu'on a tenu euh, cet été. Donc, je me suis occupé également de, cette, de, ce beau, de ce beau projet qui a soutenu euh, l'économie locale là, durant justement la post-pandémie, on pourrait dire. Là, ou... Une
2: belle réussite quand même, ce oui. projet-là.
1: Hein? Oui, puis on a injecté énormément d'argent dans, dans la communauté. Donc, euh, on peut être fier de ce, de ce beau projet. Et mon dernier axe, bien, bien sûr, je fais de l'accompagnement marketing pour les entreprises, donc euh, que je vais en discuter un petit peu plus, euh, un peu plus loin, je crois.
2: <rire> on dirait que tu as vu la feuille avec les questions. Parmi euh, ces trois axes-là, dans les fonctions que, euh, qui t'appartiennent, qu'est-ce que tu aimes le plus faire?
1: C'est, on pourrait dire, c'est les trois. D'un côté, ma journée n'est jamais pareille et d'un autre côté, ma journée n'est jamais comme je l'ai planifiée. Donc, <rire> <rire> c'est un peu... Un peu euh, je suis quelqu'un très routinier dans la vie. Mais quand j'arrive au travail, je sais que si j'ai mon horaire de fait, ben il va y avoir plein d'autres choses qui vont arriver, des courriels qui vont venir... Euh changer l'orientation le, 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 de ma journée ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours euh, sur le qui-vive, euh, toujours euh, en action. Donc, euh, ça, j'aime ça. Puis bon, l'équipe aussi me soutient. Puis euh, il y a quand même une belle, euh, un bel échange là, entre nous là, pour, pour nous aider. Donc, c'est vraiment ça, là, ce côté-là, très, très réaction sur, euh, puis action surtout aussi. Là. Donc, euh, c'est ça que j'aime le plus de, de mon rôle.
2: Ah, oh, génial. Ça demande beaucoup de polyvalence, finalement, pour, oui. euh, pour pouvoir vraiment tout, tenir
1: Toutes les petites cases ouvertes là, de dossiers, euh, savoir exactement où est-ce que je suis rendu dans mes 5 six dossiers euh, ouverts à ce moment-là. Donc, euh, oui, ça demande de la concentration de polyvalence, mais au moins, ce n'est pas monotone. Puis, on voit aussi, il y a plusieurs trucs qui viennent, même pas à échéance, mais qu'on réussit. Fait qu on dirait qu'il y a plein de petits plaisirs, euh, plein de réussites. Fait que ça augmente le, le plaisir de travailler.
2: Si on revient à l'axe euh, du marketing que tu nous as mentionné tantôt, pourquoi une entreprise devrait réfléchir à son approche
1: marketing? Parce que le marketing c'est tout, donc euh, <rire> le marketing commence, euh, commence pratiquement à la première poignée de main, puis se termine, mais se termine jamais. Dans le fond, il y a toujours euh, l'expérience après vente. L'entrepreneur se doit d'être toujours sur un, un beau jour pour euh, pour voir ses produits, pour voir ses services. Dans le fond, l'accompagnement marketing, ce qu'on fait, c'est on fait une analyse interne de l'entreprise et une analyse externe de l'entreprise. Donc on on regarde ce que l'entrepreneur a comme service, comme produit, on les interroge, on les, on les force à s'interroger aussi sur leur produit, puis ensuite on les positionne sur le marché. Donc on regarde qu'est-ce que les concurrents font et on, ça, on essaye de justement trouver c'est quoi l'élément euh, qui se différencie de ses concurrents, puis essayer de justement, euh, travailler sur ce point-là. Également, bien, on, fait, on trouve la clientèle cible. Euh, donc, on, on va un peu plus loin. On, on, si on, on donne quelques indications pour les médias sociaux. Donc, comment bien utiliser les médias sociaux, comment bien utiliser les médias, euh, l'image de marque, comment qu'on peut construire euh, un plan pour qu'on doit garder pour justement garder une certaine image de marque. C'est ça, c'est vraiment un accompagnement. c'est bien que l'entreprise la fasse, même après à son démarrage, mais après quelques années aussi, juste pour vraiment bien réaliser où est-ce qu'il est -ce qu y a à ce moment-là. Puis ça va aider par la suite pour les, les décisions à venir. Donc, ça. Donc, il y a plusieurs types d'accompagnement aussi. Euh, bon, on peut faire un plan d'action étoffé, mais également, on peut euh, tout simplement avoir un petit, un petit cours là, euh, très vite sur les médias sociaux ou un petit plan, un plan de communication pour un événement qui s'en vient. Donc, c'est un peu l'accompagnement marketing que j'offre.
2: Est-ce que ce sont tous les types d'entreprises qui devraient réfléchir à leur approche marketing ou il y a vraiment des secteurs où c'est plus pertinent que d'autres?
1: Je dirais pratiquement tous les types d'entreprises doivent penser à leur approche marketing parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, que ce soit les services ou les produits. Bon, produit, c'est de demander c'est quoi notre clientèle cible, c'est quoi qu'ils veulent comme produit, puis on s'adapte à leur demande, donc on augmente nos chances de réussite. Puis pour les services aussi, si on offre toujours le même service, mais qu'on voit qu'il y a un service X qui pourrait être intéressant pour justement la même clientèle, c'est toujours bien de faire « Ah, OK, il y a une opportunité là, on, on peut euh, se construire là, une, une expertise de ce côté-là, puis offrir également ce service-là. » C'est Par exemple, euh, bon, je vais donner un exemple là, tout à fait en euh, champ, bon, quelqu'un qui est euh, kinésiologue, mais qui voit que euh, il, les gens voudraient aussi un accompagnement euh, d'ostéopathie, mais si, justement, ils se concentrent uniquement sur leur rôle puis ils ne prennent pas le temps de voir s'il n'y a pas d'autres opportunités, bien, ils peuvent se fermer des portes sur des belles, des belles occasions, des belles opportunités pour, pour la suite de leur, leur entreprise.
2: Tu mentionnais tantôt que tu participes au projet Carbo. Mm -hmm. Tu as parlé de la bourse scolaire. Tu veux oui. nous en parler un peu plus? C'est quoi ça, la bourse scolaire?
1: La bourse scolaire, c'est une animation qu'on offre bon, dans les écoles primaires, cinquième et sixième e année. Que, dans le fond, la bourse scolaire, c'est cinq animations de deux heures où on parle de quatre sujets différents. Donc, premier cours, c'est gaz à effet de serre. Ensuite, consommation, énergie, transport puis gestion des matières résiduelles. Le dernier cours, c'est un peu un résumé. Euh, une vidéo qu'on fait avec les jeunes qui vont venir parler de qu ce qu'ils ont appris pendant le, euh, leur, leur animation. C'est vraiment juste la sensibilisation. On pose des questions aux jeunes, on fait des activités avec eux pour qu'ils prennent connaissance de c'est quoi justement tous ces gaz à effet de serre qu'on entend parler, puis euh, qu'ils puissent mettre là, des images sur euh, justement ce côté là, environnemental, là, et les changements climatiques qui s'en viennent. Bien, euh, on va les sensibiliser le plus, le plus tôt possible pour justement qu'ils comprennent l'importance que ça a aujourd'hui.
2: Ça va être la deuxième année que tu vas participer à ces ateliers-là. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans?
1: Bien, ça me sort de ma zone de confort. Je suis loin d'être un animateur dans l'âme, mais ce que j'aime, c'est le lien avec les jeunes. Euh, au début, j'étais terrorisé. Euh, J'avais peur justement que mon message, que j'aille pas les, les bons codes ou les, bons, euh, les bonnes jokes pour les jeunes. Puis finalement, ils comprennent mes jokes. Puis euh, <rire> j'adore ça. Puis ils me posent des questions. Je leur pose des questions. Il y a vraiment un, un bel échange là. Puis finalement, oui, peut-être les cinq premières minutes, je suis un peu plus euh, déstabilisé, mais plus que le cours. Euh, euh, L'animation avance, mais plus je me sens à l'aise, puis là on fait des jokes, puis tout le monde rit, puis tant que ça se fait dans le plaisir.
0: <rire> bon, on qu'un un, un intérêt pour les échanges, mm -hmm. euh, dans le cadre mmh. d'une animation ou quoi que ce soit là, avec les entrepreneurs. Mais moi, ce que je veux savoir, Pascal, en termes d'échanges, c'est est-ce qu'on aurait dû échanger Gallagher? Non, mais non, tu gardes ça. Du garde Gallagher parce que
1: c'est le cœur de l'équipe. Oui, bon, on va parler de Price, on va parler de chez Weber, mais un Gallagher, sur la glace, ça glace, ça ne ment pas. Là, je veux dire, en ce moment, il y a 30 équipes qui veulent un Gallagher. Donc, ça serait un peu niaiseux de le laisser aller. Puis, il y a le Canadien à cœur, il a toujours fait partie du Canadien, les partisans de l'aime. Donc, non. Puis, même, il mérite son salaire d'être l'attaquant le, 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 le mieux rémunéré. En tout cas, le plus gros salaire. Euh... <rire> Puis euh, parce que justement, par, il n'y a peut-être pas le talent, le grand talent de, de, de quelques joueurs dans l'équipe, mais il y a le cœur gros, puis c'est qu'est-ce qui compte pour le Canadien. Puis quand il est sur la glace, les, les autres n'ont pas, pas le choix de suivre. <rire> <rire> les lettres sont inversées. Fait que tu trouves vraiment qu'il mérite le salaire qu'on lui a accordé? Bien, c'est sûr, tout est relatif. 6,5 millions pour pousser une pote. bon, c'est tel que tel. Mais dans les règles du hockey professionnel, euh, je crois que oui. Euh, oui, il mérite parce que… Puis en plus, il a accepté moins d'argent parce qu'il aurait pu euh, gagner plus sur le marché des joueurs autonomes. Ça, c'est quand même euh, non négligeable. Puis même son agent le poussait pour signer plus haut puis c'est Gallagher qui a décidé de, de, de signer à bas prix justement parce qu'il voulait rester avec le Canadien. Il y a tout, là. Euh, c'est parfait, là. La Coupe à Montréal. La Coupe <rire> voilà. à Montréal, c'est sûr. Dès, réglé. <rire> dès que le Canadien fait un but, c'est la Coupe. Dès qu'il s'enfonce coréen c'est terminé son... son sont finis. C'est euh, fini, on,
0: on coule pour le premier
1: On échange l'équipe. On échange l'équipe on, on va chercher euh, McDavid.
2: <rire> Merci, Pascal, ben, pour cet entretien. Merci à vous.
1: Bye! Bye. Kevin, Kevin,
0: Kevin. Oui! Ça, <rire> ça va bien? Ben oui, oui, ça va. Je pensais que tu allais commencer en disant « Youpidou, la Et Non, <rire> non j'ai d'autres intros. Je peux pas
1: brûler celle-là tout le temps. <rire> Kevin Rousseau, conseiller aux entreprises en développement durable. Ça va bien? Ben oui, oui, ça va super. Good. Merci de participer à
0: ce super podcast. Ben, ça, ça serait étrange que je m'occupe <rire> que je participe pas au balado dont je m'occupe. Tu sais. Oui, ben, ouais. <rire> ça aurait été un peu louche, mettons.
1: Commençons avec une question mystère. Quel est ton rôle à la SADC?
0: Question mystère, grosse question. Mm -hmm question que ça fait sept euh, fois qu'on entend, ouais. mais euh, quand même important tout de même pour présenter l'ensemble de l'équipe d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Dans mon cas, ben, j'accompagne les entreprises, comme le, mon titre l'indique, euh, en développement durable. Donc, euh, j'offre des conseils pour améliorer toutes sortes de facettes d'entreprises qui ont rapport au développement durable. Donc, ça peut être soit au niveau environnemental, ça peut être au niveau de l'impact social, ça peut être aussi en termes de performance financière, pas au niveau de la comptabilité, mais en termes... Euh, d'économie puis d'argent qu'on peut sauver en mettant en place des pratiques diverses. Donc, l'accompagnement aux entreprises, notre accompagnement est divisé en trois sections. La première est de faire un diagnostic. Donc, je regarde avec l'entreprise qu'est-ce qu'ils ont en place, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur plan. En ce moment, les plans futurs pour euh, ben, viser le, des possibilités dans le futur d'amélioration. Euh, puis une fois que ce diagnostic-là est fait, on travaille ensemble à concrétiser un plan d'action. Donc, on va mettre des recommandations que j'aurais suggérées dans la première facette pour pouvoir orienter le futur de l'entreprise en termes Dd. Puis, en dernière étape, ben, on, je suis là pour offrir des conseils en termes de mise en œuvre. Donc, je peux donner des fournisseurs. Je peux. Dans le fond, c'est, la dernière étape est plus en termes d'orientation. Je ne suis pas là pour faire le travail à leur place. Mais quand même, tu sais, je peux, je peux donner, offrir des conseils. Donner les petits coups de pouce pour le premier pas dans le fond. Donc, c'est ça, exactement. Je peux les orienter dans la bonne direction, puis après, c'est à eux de faire le chemin. Ça, c'est pour notre accompagnement à l'interne, parce qu'il y a un projet qui va être lancé euh, en janvier. Euh, donc, bientôt, euh, euh, en fonction de quand on va lancer le balado. Mais cet accompagnement-là va être un peu plus complet avec la mise en œuvre. Ça va être intégré dans les heures qu'on a à faire d'accompagnement avec l'entreprise. Mais les détails seront à aller consulter sur notre page Facebook et sur le site web de la SADC si vous êtes intéressé à un accompagnement vraiment très complet. Au-delà de l'accompagnement, par contre, je oui. fais d'autres petites choses. Entre autres, je suis là en support pour le projet En route vers la carboneutralité que Karine a déjà expliqué dans sa section au préalable. Yay! Ensuite, je m'occupe du balado. Donc là, on enregistre les premiers épisodes, mais c'est moi qui s'occupe de la logistique de tout ça. Puis finalement, je travaille aussi sur différents projets là, en lien avec les entreprises dans la communauté. Par exemple, ici dans Masquinongé, on a un intérêt à rendre le parc industriel carboneutre. Donc ça, c'est un exemple de projet sur lequel je vais pouvoir offrir mon expertise et travailler en collaboration avec les acteurs là, de la MRC. Ah, parfait.
1: Bon, Dans tous ces rôles et tâches que tu as
0: à faire, qu'est-ce que tu que aimes le plus de tes fonctions? Travailler avec les entreprises, okay. euh, travailler avec les, les responsables, les entrepreneurs, euh, le contact humain, c'est ça qui est le fun. Euh, donc vraiment en termes de fonctions pour rester dans une réponse qui est très technique, euh, c'est ça qui est le plus intéressant. Mais en termes de travail en général à la SADC, je ne suis pas très original parce que j'ai l'impression que tout le monde a comme mentionné la même chose, mais la dynamique de l'équipe, les relations qu'on a à l'interne entre nous, c'est très motivant. Puis ça, ça fait partie de l'intérêt du, du travail.
2: Tu sais, Kevin, tu as un background académique qui est plus politique. C'est quoi le lien avec tes tâches?
0: Un background politique, le lien avec mes tâches. Oui. Mais
2: ce que tu as acquis dans, 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 dans ces études-là, à quoi ça te sert aujourd'hui?
0: Euh, ça va être une réponse assez floue parce que euh, je peux pas me permettre, dans une petite capsule, de faire un étendu de, de tout ce qui est politique parce que en bout de ligne, tout est un petit peu ou beaucoup politique, même si la plupart des gens... Euh, veulent pas s'en euh, <rire> convaincre. Mais euh, c'est plus dans termes de relations. Parce qu'évidemment, le politique, c'est ça. Euh, Ce n'est pas juste des, des théories, des idées. On n'est pas dans le, dans le monde de l'absolu et de l'absurde un espèce de concept lointain qui est inatteignable pour tout le monde. Mais en réalité, quand tu achètes ta tomate du Mexique, tu fais de la politique, veut veut pas. Oui, parce que tu, tu décides d'acheter un produit de l'extérieur au lieu d'un produit québécois. Euh, même s'il est moins cher, on peut avoir, ça s'explique, on peut motiver nos choix comme ça. Mais ne serait-ce que de faire ce choix-là, que tu y penses ou pas, ça devient un choix politique. Puis Ça, c'est là que je m'en viens à ta question. Mm -hmm. euh, quand on fait des décisions en entreprise pour l'approvisionnement, pour euh, l'efficacité énergétique, quand on décide de mettre en place des mesures, ben, c'est un peu d'encourager certains aspects euh, dans différentes mesures, là, dans différentes proportions. C'est euh, s'en est, faire de la politique. Fait que là, c'est ça. C'est une réponse assez vague, mais euh, de comprendre ces relations-là je pense que c'est là que ça vient en ligne de compte, Puis, mais c'est surtout ma maîtrise en gestion de l'environnement qui, qui me sert dans mes fonctions, là, bien évidemment. Oui,
2: mais ça fait un profil vraiment intéressant justement pour pouvoir accompagner les entreprises, peut-être réussir à avoir le langage pertinent pour pouvoir les interpeller dans leur prise de décision.
0: Oui, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va chercher les entreprises quel genre de vocabulaire on utilise? On s'est posé la question l'année passée quand on a commencé à développer l'accompagnement. Puis, tu sais, utiliser les termes en environnement, des termes « verts » pour le mettre comme ça, entre guillemets, ça marche plus ou moins. Ça marche pour les motiver, mais ça ne marche pas particulièrement pour ceux qui n'ont euh, pas vraiment l'intérêt. Tu sais, le développement durable, c'est plus que juste aimer sa planète et sa communauté. C'est aussi faire de l'argent, sauver de l'argent surtout. Puis quand on met en place des mesures d'économie circulaire, ben là, il y a encore plus de potentiel. Tu sais, c'est déterminer comment est-ce qu'on veut apporter notre message, comment est-ce qu'on veut cibler les entreprises, qu'est-ce qu'on met de l'avant. Euh, c'est toutes des portions qui, euh, euh, qui, qui viennent en, en ligne de compte. Là.
1: Si moi, par exemple, je suis une entreprise et que euh, je veux suivre un accompagnement, ben, un accompagnement développement durable, c'est quoi que ça va m'apporter en tant qu'entrepreneur?
0: Ça dépend du profil de l'entreprise. Oui, on peut avoir une réponse globale, c'est-à-dire de sauver de l'argent faisant de meilleure gestion des matières résiduelles, par exemple, en améliorant son efficacité énergétique, en évitant les pertes dans, à ce niveau-là. C'est des façons de sauver de l'argent, mais le potentiel est différent selon les entreprises. C'est-à-dire, si on prend un commerce, on va plutôt se concentrer sur les déchets, la gestion de matières résiduelles par rapport aux emballages, s'assurer que le tri de la matière est bien fait pour le recyclage versus les déchets dans le, dans le conteneur pour certains ou dans le bac de la municipalité là, pour, euh, pour les autres. Mais, tu sais, mon intérêt est plus là puis le potentiel est plus petit. Euh, mais quand on va dans les entreprises manufacturières, ben à ce moment-là, il y a, y, a, y a plein de choses qui peuvent être faites. On parle, entre autres, d'une euh, entreprise que j'ai déjà visitée qui euh, voulait améliorer son efficacité énergétique. ben il est possible de prendre la chaleur produite par des machines puis euh, la, soit c'est si les est propre, la réintégrer au système de chauffage pour diminuer sa facture d'électricité, ou on peut la traiter puis refaire la même chose euh, selon le profil de l'entreprise. Il n'y a, a pas de réponse globale tant que ça. Mais pour euh, quand quand moi je fais mon approche avec les entreprises, euh, c'est sûr que je regarde à l'avance pour leur donner des exemples pour eux. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait améliorer leur situation à l'entreprise en tant que.
1: Telle. Donc, on est loin du euh, du préjugé de si c'est développement durable, si c'est de l'investissement
0: d'argent, puis. Euh, on n'est pas là du tout. Il ben, y a de l'investissement. Euh, je ne dirais pas de la même façon que tu viens de dire. C'est-à-dire que oui, c'est de l'investissement parce que euh, le temps qu'on met, c'est pour... Euh, on peut parler d'investissement au-delà de juste l'argent. On parle aussi de temps, euh, des ressources humaines, tout ça. Fait que oui, c'est de l'investissement euh, parce que c'est du temps que tu pourrais mettre à faire autre chose, par exemple, dans ton entreprise. Mais euh, la, la question, je la sens plus au sens de quand on parle environnement, souvent on se dit ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas toujours vrai. Euh, même la grosse partie du temps, ce n'est pas vrai pour une amélioration de base là, de ce qu'on fait. Optimiser ses opérations, c'est pas ça qui coûte de l'argent. C'est euh, si, par exemple, on a des projets qui euh, viennent changer notre opération, là, on peut parler d'argent, mais ça devient toujours rentable. Quand c'est bien pensé, quand c'est bien organisé, les projets en développement durable, c'est c'est pas rare qu'on va avoir un retour sur l'argent sur investi.
2: Euh, ça fait euh, un petit peu plus d'un an que tu es au sein de la SADC. Tu es arrivé en ressources partagées, euh, moitié temps euh, ici puis chez environnement aussi Tu es arrivé à temps plein à la SADC en pleine pandémie euh, l'an passé. Comment ça s'est passé pour toi?
0: Ça s'est quand même bien passé. Euh, au sens où, malgré qu'on était en télétravail, pas mal dans le coin où je suis arrivé, on, a, on est retourné en formule hybride. Fait que Ça l'aide à, à pouvoir se remettre dans le bain. C'est sûr que mon temps était en majorité ailleurs. Fait que Pour la dynamique d'équipe, ça s'est moins développé dans le temps où je travaillais plus avec Environnement Mauricie. Mais, tu sais... Étant donné les membres de l'équipe, la dynamique qui existe à l'intérieur de l'équipe, c'est pas long qu'on que cette, euh, cette chimie-là, le plaisir, il, il vient quasiment tout seul, là, finalement. Fait que ça, ça se fait ça se fait facilement.
2: Parce qu'on est tellement attachés. Ouais,
0: on, est, on est super top.
2: Tout est là. <rire> Avant-dernière question. Euh, tu as dit tantôt, tu l'as mentionné, c'est toi qui porte le projet de podcast. peux -tu nous dire pourquoi on a décidé de se lancer euh, sur cette lignée-là? C'est quoi les objectifs avec ce projet de podcast-là?
0: Bien sûr. Euh, on, on se posait la question à savoir euh, de quelle manière est-ce qu'on peut promouvoir le projet Carbo? Puis est venue l'idée, surtout qu'on est trois à écouter pas mal des balados euh, de toutes sortes, euh, soit des... En fait, peu importe les styles qu'on écoute là, mais le principe est que les, le balado, c'est un une espèce de moteur qui nous permet de, de moduler notre message comme on veut, dans le temps qu'on veut, puis c'est super facile d'accès. On, on peut les enregistrer nos épisodes, on les met de l'avant. Puis après, on peut s'en servir pour faire de la promotion, on peut s'en servir euh, ou juste les laisser en ligne, puis les gens tombent dessus, euh, puis ils peuvent en apprendre davantage, autant sur les services pour les épisodes qu'on a enregistrés en premier que prochainement avec des intervenants en environnement, puis de d'autres secteurs éventuellement. Fait que c'est un. Vraiment, c'est un, un outil de communication qui va nous permettre euh, de tirer notre tape du jeu, là, pour se faire connaître. Aller au-delà de juste la MRC. C'est sûr que notre focus principal, c'est de, de promouvoir le projet dans notre région le plus possible, mais ça nous permet aussi d'atteindre un auditoire qui est pas mal plus large, puis peut-être d'inspirer d'autres gens aussi. Fait que l'objectif, c'est vraiment de, de promouvoir le, le projet d'une manière différente, puis d'être capable de de se faire valoir avec tout ça.
1: Question football, pour bien terminer l'entrevue. Bon, on sait que tu es fan de football, as, tu as même pratiqué ce sport jadis. Euh, Est-ce que tu considères que Bill Belichick... Hey,
2: avait... c'était moi qui disais oh, Bill est Belichick! Est-ce
1: que, est que tu considères que... <rire> Bill Belichick! est le meilleur coach des patriotes... Ben, <rire> le coach des patriotes de Nouvelle-Angleterre est le meilleur coach de l'histoire de la NFL. Désolé, Karine.
0: <rire> ah, C'est une, une grosse question une grosse question parce qu'il y a tellement de, de facteurs euh, différents qui viennent en ligne de compte pour calculer les, les performances, la, la qualité des entraîneurs, des joueurs, des organisations. Quand ça perdure dans le temps, c'est là qu'on euh, qu peut dire qu'il y a de la qualité. Euh, il y a des entraîneurs qui arrivent dans, dans la NFL qui ont du succès dans la première saison, puis après, il euh, n'y ben, a plus rien. On pense entre autres à Adam Gaze, qui super de succès, coordonnateur offensif avec Peyton Manning, devient entraîneur-chef, puis il n'y a plus rien qui se passe. Pas mal un des pires. <rire> Et dans la même division, par contre, on a les Patriotes qui, euh, avec Bill Belichick, qui euh, est pas mal dans les tops. pas mal dans les C'est dur à dire si c'est le meilleur, par contre, parce que euh, on a quand même eu. Euh, Droit à avoir un des meilleurs, sinon le meilleur corps arrière de tous les temps euh, avec lui pendant plusieurs années. Euh, c'est sûr que quand tu mets un corps arrière de qualité avec un entraîneur de qualité, ça aide à avoir des succès. Euh, mais est-ce que c'est le meilleur?
2: On Je... prend position. C'est-tu ouais. le meilleur ou c'est pas le meilleur?
0: Écoute, vous le savez, moi j'aime les Packers. Puis chez les Packers, il y a eu Vince Lombardi. Puis Vince Lombardi, c'est ça le nom du trophée que tu voilà. à la fin de l'année. Fait que, tu sais, euh, moi, j'ai un penchant pour, euh, pour Monsieur Vince. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est difficile parce que c'est des époques qui sont différentes, euh, les, le style était différent. Mais en termes de succès sur, la, sur le long terme, là, la, euh, blabla, <rire> la, la, la longévité... La longévité... De, des succès puis de l'entraîneur tout ça je pense qu'il est pas mal c'est pas mal lui
1: d'après toi est-ce que c'est Bill Belichick qui a construit Tom Brady ou c'est Tom Brady qui a
0: construit Bill Belichick <rire> ben écoute tu si sais, on se fie seulement sur là, là en ce moment on a l'impression que c'est Brady qui a fait Belichick moi au contraire je pense c'est euh, moi je pense c'est Belichick qui a fait euh, Brady on, okay. parle de, on parle de deux, deux entités de football qui, de qualité, là, qui sont très, très talentueux dans ce qu'ils font. Mais tu sais, quand ta défensive est aussi bonne que Tom Brady a eu toute sa carrière, c'est difficile de perdre. Il faut être bon, évidemment, mais c'est difficile de perdre. Toi, Karine, qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Je pense que ça termine bien notre épisode podcast. Ah ouais? <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Tu penses que Tom Brady a construit Bill Belchick?
2: Je pense qu'il est à qu arrête.
0: Là. Bon, c'est quoi, quoi l'équivalent de Youpidou, Laribambelle, mais pour quitter <rire> euh, pff, Salut la demander. gang. Non ah, jamais. Je <rire> suis totalement outré. Merci Kevin.